0: Bonjour à tous et bienvenue sur Tourbillon Watch. Aujourd'hui nous recevons Raphaël Granito, c'est le CEO de la marque Formex. Dans ce nouvel épisode nous allons découvrir le parcours de Raphaël ainsi que la marque qu'il dirige et nous allons échanger sur les futurs challenges qu'il qui compte qui relever. Bonjour Raphaël et bienvenue, nous sommes ravis de t'accueillir à notre micro.
1: Bonjour Benoît, bonjour à tous et puis merci de, de m'avoir ici, je suis ravi.
0: Mais écoute, c'est avec euh, avec plaisir. Je pense que euh, peut-être que dans notre auditoire, il y en a certains qui, qui te connaissent, qui connaissent la marque, mais pour euh, ceux qui te connaîtraient pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter Qu'est-ce qu'on doit savoir sur toi
1: euh, je suis presque né dans, dans l'horlogerie euh, à travers euh, mon père qui a une société qui est, qui est sous-traitant et fournisseur pour euh, beaucoup d'autres euh, marques suisses et puis à l'étranger. Okay. Et puis euh, dès le, 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 le tendre âge de, de six ans, j'ai eu l'opportunité de, de me balader dans, dans euh, ces locaux, de d'aider de, des fois même pendant mes vacances euh, de faire quelques petits travaux. Et puis c'est en passant comme ça par un peu euh, tous les départements que j'ai pris goût à, à, à ce beau métier et puis cette belle industrie.
0: En fait, t'es un peu un obélix dans l'industrie. En fait, t'es tombé dedans quand t'étais
1: petit. <rire> oui, exactement.
0: <rire> euh, du coup, tu, tu le disais, voilà, il y a ton papa qui a, qui a cette entreprise du coup en Suisse. Il faut le dire que, que t'es suisse. Euh, Est-ce que T'as un souvenir de vraiment ton premier contact avec l'horlogerie Peut-être ta première belle montre ou ta première montre Est-ce que t'as t'as ce souvenir-là en tête euh,
1: Ma première montre euh, absolue absolue c'était une Flic Flac comme comme pour euh, beaucoup d'entre nous. Donc euh, ça c'est peut-être le premier souvenir d'une montre avec un, un un bracelet en nylon. Euh, okay. Et puis après vraiment les, les premiers souvenirs qui m'ont marqué c'était vraiment les premiers passages à l'usine de, de mon père ouais. où, où j'ai vu comment euh, ils travaillaient, comment les gens euh, transformaient les pièces au polissage, quelques petits travaux que j'ai pu faire moi-même aussi et puis apprendre comment comment euh, on, on ajoute de la valeur sur sur les produits qui passaient chez nous.
0: Et, et toi, quand, quand, du coup, à l'âge de 6 ans, et puis au fur et à mesure que les années ont passé, et que tu as pu faire ces différents allers-retours dans, dans l'usine, toi, qu'est-ce qui plaisait, qu'est-ce qui t'intéressait quand tu y allais étais, on, on sent bien que tu étais content d'y aller. Toi, qu'est-ce qui, qu qui te plaisait dans, dans le fait d'y aller
1: En fait, tout ce que je pouvais apprendre et faire, et puis euh, faire avec du succès, donc euh, vraiment aider euh, dans la production, ça, ça me plaisait. Euh, donc évidemment j'ai pas encore fait des 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 euh, des emails ou bien bon, à l'époque c'était même des fax encore ouais. euh, donc j'étais pas trop euh, euh, impliqué encore dans tout ça donc tout tout ce que je pouvais faire euh, serrer des petites vis dans des bracelets euh, euh, donc c'est vraiment ça qui me plaisait et puis c'est c'est aussi le fait de, de pouvoir apprendre des des gens qui étaient experts dans dans ce qu'ils faisaient
0: ouais c'est vraiment, en fait, tu mettais vraiment les, les mains dans le cambouis et t'avais ce plaisir euh, d'être en contact avec la matière, de voir la matière au fur et à mesure évoluer et puis jusqu'à jusqu'au à la fin du processus. Exactement. Bon, on va revenir un petit peu sur ton parcours, parce que, ok, t'es né dans, dans l'horlogerie, t'as été baigné dans tout ça. Euh, quel a été ton parcours pour euh, arriver à la tête de Formex
1: ah, j'ai fait mes études en, en business, en international management à Winterthur et puis un peu aux États-Unis aussi. Okay. Et puis c'était avant les études, même pendant et après, j'ai toujours un peu fait des allers-retours chez Dexel, donc la société de mon père. Quand j'ai fini, j'ai commencé un poste fixe dans le développement de produits. Okay. j'étais un peu euh, dans, dans le, le département technique et puis euh, un peu dans, dans le développement de, de, de produits. Donc, euh, notamment des boucles, des bracelets, des boîtes de montres pour, euh, pour euh, différentes marques. Euh, et puis, pendant ce temps-là, on travaillait déjà avec euh, un des fondateurs de, de Formex, euh, qui est M. Gredel, okay. euh, suisse, qui a fondé la marque avec son frère et puis quelques partenaires. Euh, en 1999, et puis c'est aussi eux qui, euh, qui ont inventé le, le, le système de suspension euh, du boîtier de la montre, qui est, qui est breveté, et puis euh, pendant ce temps, euh, on, a, on a remarqué que, que ce monsieur avait un peu euh, plus trop l'énergie et puis plus trop envie de, de s'occuper de Formex, et puis de s'occuper de, de il voulait s'occuper d'autres choses ouais. et puis en fait c'est là qui qu nous a approché et puis qui nous a proposé de, de reprendre la marque et puis on a pu trouver un accord donc pour moi c'était c'était un peu un saut dans l'eau froide parce que <rire> parce que j'avais aucune idée comment vendre des montres j'étais pas du tout involvé avec le côté vente marketing et rien du tout de, de ça. Donc, ouais. euh, c'était quand même une décision euh, euh, pas très légère à prendre pour moi, mais c'était aussi une opportunité. Il faut aussi dire que la marque, pendant les, les dernières années, avant qu'on la reprenne, elle était gentiment en train de, de s'endormir. Okay. Euh, elle a connu euh, quelques succès dans les années 2004 de, à 2006, plus ou moins, où ça marchait assez bien parce que la marque, elle produisait des, des montres surtout assez... Euh, assez encombrantes des, 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 des grandes montres de, de taille un peu extrême ou de forme extrême c'est d'ailleurs de, de, de là que vient le nom Formex, ça, ça se compose de, des deux mots forme extrême, okay. euh, qui était vraiment à la mode à cette époque-là les, les, les années 2000 à 2000, ouais, ouais. c'était un peu une tendance d'avoir des, des, des grosses montres, des, des formes un peu hors du commun et puis euh oui, malheureusement, après, ben, c'était plus trop, c'était plus trop à la mode. Et puis, même aujourd'hui, on, on constate que des tendances euh, ne retournent pas forcément vers les, les grosses montres. Et puis, que les gens demandent un peu des, des tailles un peu plus discrètes, plus, plus ergonomiques pour, pour les montres. Donc, euh, ouais, pour moi, déjà, c'était, euh, euh, je, je devais étudier un peu euh, les, les canaux de vente, de distribution qui existaient. Qui était okay. malheureusement pas très malheureusement no plus très nombreux, et puis euh, ouais, je devais formuler un peu une stratégie, et puis une, une, une ligne, une vision pour la marque, donc ça j'ai j'ai pris une année pour, euh, pour faire ça. Ok, euh, du coup là tu
0: étais, étais à 100% sur Formex à ce moment là, ou tu oui. ok d'accord, très bien.
1: Oui, oui, exactement. Mais c'était il y avait une horlogère qui était déjà là pour pour faire le, le SAV, qu'on ouais. a, qu a reprise avec la marque, plus ou moins. Et puis, euh, sinon, il n'y avait pas grand monde qui était actif dans la marque. Donc, euh, c'était moi et puis l'horlogère. Et puis, petit à petit, on a construit une équipe euh, au long des années euh, passées. Et puis la première décision vraiment importante et puis conséquente que j'ai pris, c'est de passer à la vente directe, donc une un business model direct au consommateur, euh, principalement par la voie de, du e-commerce, ouais. aujourd'hui tout le monde connaît très très bien, et puis les, le consommateur a pris un peu l'habitude d'acheter de, de, aussi des produits de luxe. Euh, sur Paris Commerce mais à l'époque euh, donc c'était en 2016 hein, c'était pas encore ouais. si commun euh, on n'avait pas encore le corona les gens étaient, <rire> avaient, avaient plutôt euh, habitude de, de dépenser les, les plus grosses sommes, sommes en ligne c'était pour des voyages des vacances, des vols euh, pas forcément pour des objets de luxe qu'ils qu aimaient encore aller essayer en boutique donc nous on n'avait ouais. rien de ça euh, aussi parce que pendant mes, mon étude de la marque et puis de, des canaux de distribution, j'ai aussi constaté que euh, les petites marques indépendantes euh, ne connaissaient pas forcément un grand succès vers euh, les, les détaillants, les distributeurs qui étaient plutôt fixés sur les, les marques de groupe euh, ouais. euh, et puis qui n'étaient pas du tout prêts à, à prendre des collections euh, payantes. Donc euh, si on avait euh, le pied dans une porte, c'était uniquement contre consignation ouais. et puis moi j'étais pas trop fan parce que si le le, le n'est pas vraiment un, un fan de la marque ouais euh, il va pas pousser la
0: marque c'est
1: ça... pas du stock qu'il qui a où il a du cash out donc il, a, il est pas forcément poussé à, à vendre ce qu'il a euh, en stock et puis ils vont euh, il va peut-être il va peut-être plutôt amener ses clients à acheter des, des montres que qui, que lui a déjà dû payer donc c'est c'est pas une c'est pas une formule très très euh... Ouais, très, très très évidente pour, un, pour une petite marque donc euh, j'ai dit ok on, on passe à la, au direct, euh, direct to consumer comme on dit en anglais ouais. un direct au consommateur et puis ce qu'on a fait avec ça c'est aussi de, de vraiment adapter le, le, le prix euh, de nos modèles à un modèle qui est vraiment exclusivement euh, direct au consommateur
0: ok c'est vrai que déjà ça a été assez novateur le fait qu'en 2016 tu dises ok on, on passe full digital, euh, on ne va pas passer par ces canaux de distribution classiques qui, comme tu le dis très bien, bah, euh, soit ils ont mis des billes parce qu'ils ont acheté quelques pièces et du coup, bah, mine de rien, il faut qu'ils les vendent pour récupérer leur, leur somme. Soit bah, c'est euh, euh, du dépôt-vente et du coup, bah, bon euh, eux, ils sont engagés à rien et puis toi, de, de, tu toi, as dépensé de l'argent pour créer ces montres-là. Et le fait qu'en 2016, tu dis Ok, on passe en full digital », à ce moment-là, moi, les souvenirs que j'ai en 2016, c'est éventuellement ouais, les achats sur internet que tu fais, ça va être sur Amazon euh, et euh, éventuellement tu vas acheter des trucs sur la Fnac et tout, mais c'est vrai que l'achat d'une montre en ligne, soit c'était vraiment, euh, pardonnez moi l'expression, de la merde parce que bah, ils avaient été acceptés nulle part, tu vois, et bon, et le fait que toi tu dises, ok, on passe en full digital. Ça veut dire que il va falloir rassurer le consommateur pour que quand, quand, il, sera, enfin quand il aura envie de s'acheter une montre et qu'il aime le design, bah il ne se dise pas, ok, je vais acheter une chèvre, il n'y a rien dedans, ou c'est un vieux truc. Ça, ça a dû être quelque chose.
1: Oui, exactement. C'était. Peut-être le plus gros challenge, c'est que si les, les gens achetaient une montre en 2016 euh, où ils dépensaient bien plus que 1000 euros, 2 000 euros, euh, sur le net, c'est qu'ils connaissaient déjà très très bien la marque ou bien le modèle. Ils avaient peut-être même déjà essayé ou bien vu sur le poignet d'une un, connaissance. Euh, et puis, ils achetaient pas trop euh, le, le, le nouveau scoop. quoi. Ouais. Donc, pour, pour nous, c'était un des plus gros challenges, c'est de, de créer cette confiance euh, chez le consommateur chez les experts, les blogueurs, euh, euh, les youtubeurs. Donc c'est à travers de ça qu'on a gentiment créé un peu de de, 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 de l'élan pour la marque. Et puis notre concept de de e-commerce, c'était de rendre le plus facile possible aux clients de d'acheter une montre chez nous ouais. euh, et et faire ça sans risque. Donc on a une euh, euh, ils peuvent retourner la montre pendant 30 jours. Euh, sans payer, euh, donc c'est-à-dire ils payent la montre d'abord, mais si s'il leur plaît pas, c'est nous qui qui payons le retour ouais. euh, et puis on rembourse euh, complètement ce que ce qu'ils ont payé. Et puis un, un, quelque chose qu'on a aussi implémenté dans ce concept, c'est de d'avoir toutes les taxes euh, et puis les droits déjà payés. Donc euh, le client ne reçoit pas un, un paquet par UPS ou bien par DHL ou FedEx ou le 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 courrier après il, il demande 200, 300 euros de de, de TVA ouais. euh, après coup. Donc chez nous tout ça c'était intégré, c'était euh, Ouais, pas mal de travail pour nous, parce qu'on a, <rire> le, le, le monde de, de la douane et, ah, là, et tout ça n'était pas prêt à ça, euh, ne l'est toujours pas aujourd'hui, euh, on constate. Euh, mais aujourd'hui, il y a un peu plus de, de, de solutions créées autour de ça. Ouais. Euh, mais nous, on était vraiment, on a dû créer toutes ces solutions nous-mêmes. Pour vraiment rendre la vie facile aux clients. Et puis après, évidemment, ça a pris quelques temps pour avoir un peu une, une portance, une, un élan, une inertie pour la marque qui, qui a grandi avec chaque montre qui, qui, qui a fini sur un poignet d'un client.
0: Ça, c'est génial. Et est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur, euh, sur, sur les étapes de la marque pour que tu puisses nous en dire un peu plus Un peu sa date de création. Tu nous as dit que okay, en 2016, il y a eu le passage au digital. Euh, Est-ce que, ouais, est que tu peux nous en dire un peu plus sur la marque Sur l'histoire de la marque
1: Donc la marque elle a été créée en... 19, ou bien l'idée a été créée en 1999 et puis elle a été enregistrée en euh, l'an 2000. Euh, ils ont aussi déposé le brevet pour ce système de suspension euh, de, du boîtier. Et puis en fait c'est une marque qui a été créée autour de l'univers de l'auto, de, de du, du sport auto-moto euh, parce que les fondateurs étaient des fans de tout ça, et puis que le, le, le système de suspension en fait c'était un peu un, un, un parallélisme entre les deux mondes euh, donc ouais. la suspension elle fonctionne un, un peu comme une suspension de voiture ou bien de, de moto et, et puis c'est pour ça aussi que le, 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 le langage de design qu'ils ont utilisé était vraiment très très euh, proche de, de ce, de ce ouais. monde là et très sportif exactement et puis après on skip à l'an 2016 où on a relancé ouais. on a repris un peu tout et puis on a créé le premier modèle qui sortait de, de vraiment chez, du, du nouveau Formex qui était l'Element et puis je voulais pas trop m'éloigner de du design de, de du, du gabarit des montres qu'il y avait avant donc on a créé un chrono qui était avec 40 6 mm quand même assez costaud aussi, ouais. euh, mais qui prenait une, un langage de design euh, un peu plus développé et puis un peu plus dirigé vers le, le, les montres qu'on peut trouver dans le, dans, le, dans le haut de gamme, ou bien dans le plus haut de gamme en tout cas qu'avant. Donc des, des formes un peu plus complexes, des, des jeux entre les finitions qui étaient un peu plus poussés. Euh, et puis avec ça, on a, on a relancé la marque. Et puis, on a un peu euh, jaugé euh, la réaction, euh, on a fait quelques foires en Allemagne parce que la, la marque, elle était déjà assez connue euh, là-bas. Okay. Et puis, euh, on a fait des, des foires qui étaient destinées aux consommateurs, donc pas, pas des, des foires de balle ou bien des, des ouais. foires B2B. Donc, euh, notre but, c'était vraiment de, de, de jauger, de parler au client final, de voir ce qu'ils veulent, comment ils prennent la montre en main, euh, on avait déjà des systèmes de, de boucles déployantes qui sortaient de la, de, de, de la plume de mon père, plus ou moins, avec des systèmes de réglage fin et tout ça. Okay. Donc, on voyait très, très bien l'interaction du client avec la montre. Et puis de là, on, on développait un peu un plan. Donc, l'Element, le, le, c'était vraiment le modèle qui nous a permis de, de faire beaucoup de recherches euh, de l'interaction entre un client et puis sa montre et puis euh, de, de mesurer un peu le, la réception de la montre sur le marché. Et puis de ça, euh, en 2016, on a après euh, formulé le plan de, de sortir un modèle qui était un peu plus, euh, plus potable, donc plus petit, plus plat, un modèle 3 aigus avec date, okay. euh, euh, qu'on voulait lancer par euh, Kickstarter, donc un crowdfunding... Euh, ce qui se faisait pas encore pour une marque qui existait déjà euh, je me souviens qu'à l'époque il y avait Alpina qui a lancé euh, autour de, de la date de, de la foire de balle ils ont lancé un kickstarter c'était un, aussi une première mondiale d'une marque qui était déjà établie de, de lancer quelque chose par, euh, par un crowdfunding et puis nous on avait fait la même chose bon, on n'a pas piqué l'idée parce qu'on était déjà prêts quand euh, Alpina est sorti <rire> Mais en fait, le but, c'était d'offrir ce, ce modèle Essence qui utilisait un, un... Il y avait deux versions. Il y avait un mouvement euh, COSC, donc euh, certifié chronomètre. Ouais. Et puis, une version plus simple avec un mouvement SW200 sta standard à un prix un peu plus bas. Et puis, c'était le but, c'était vraiment de... de de mettre le plus de montres possible sur des poignées de, de, de clients pour créer un peu un écho, un feedback sur le marché, dans les forums, euh, entre les clients. Et puis, c'est ce qu'on a fait. Puis, on a réussi avec le Kickstarter de, de, de vendre un peu plus que 600 pièces. C'est pas mal. Ce qui était ouais, ce qui était pas mal pour nous et puis on a on a aussi un peu avec Marcus qui est qui est un très bon ami à moi et puis qui s'occupe du marketing chez nous. C'est notre directeur de marketing et puis c'est avec lui qu'on a euh, créé cette campagne Kickstarter. On a essayé de, de 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 créer un peu des astuces qui nous permettaient déjà de voir combien on allait déjà vendre euh, à nos fans. Donc on a créé un système où ils pouvaient payer un account de de 50 euros euh, pour réserver le meilleur prix sur Kickstarter. Donc ça, ça okay. nous a permis de, de voir exactement combien on allait vendre dans la première heure, ce qui est très important pour un crowdfunding. Mm. Et puis, c'est ça qui a aussi mis la fondation pour le, le succès de, de la campagne.
0: Ce que je trouve assez intéressant avec tout ce que tu dis, c'est qu'il y a pas mal de points communs. Avec tout ce que tu dis, il y a un peu un point commun. Vous êtes un peu des pionniers euh, un peu novateur où il y a ce côté de, ok, on n'a pas des budgets illimités où t'es, euh, bon bah on va faire une campagne marketing classique, on va acheter euh, sur les différents euh, euh, journaux et autres hein, un encart et puis on va mettre une jolie monde Formex, etc. Il y avait cette volonté déjà d'être au contact directement avec le client, ce qui Aujourd'hui, il revient de plus en plus parce que les marques remarquent bah, en fait, ils ont besoin d'avoir ce contact. Et toi, tu l'as dit très bien, c'est bah, euh, avoir ces re, retours clients de... Euh, bon, ah Tu sais, quand tu regardes le gars qui prend ta montre pour la première fois et qui a des étoiles dans les yeux parce qu'il adore le toucher, il adore le produit, il adore comment il est fait. Et mmh. après, tu me dis qu'il y a cette campagne Kickstarter où, bah, en fait, il y a vraiment ce, euh, ce truc de... On a des gens qui nous suivent et on est presque sûr qu'ils vont aimer le produit. Tiens, donnons-leur une opportunité de pouvoir booker certaines pièces et que ça leur passe pas sous le nez. Et c'est vraiment oh. un peu des techniques bien vues où bah, finalement t'as pas besoin d'avoir des budgets énormissimes. C'est juste un peu de jus de cerveau, un peu d'astuces et puis euh, et puis allons-y quoi.
1: Oui, c'est, on, on était un peu obligé de, de trouver un peu des, 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 des astuces comme ça parce que ben on n'avait pas des 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 investissements énormes derrière, on n'avait pas un plan euh, marketing avec un tel et tel budget euh, pour payer tel et tel acteur ou bien un sportif ouais. et tout ça, donc on, on a euh, très vite vu que le, la voie qu'on voulait prendre c'est le la croissance organique, donc on ouais. voulait en fait, auto-financer la marque par les ventes qu'on fait. Donc, euh, nous, on, on a dû trouver des moyens pour vraiment euh, faire du chiffre assez rapidement, mais avec un, un produit qui sortait un peu de la plume ben, de, de mon équipe, et puis aussi d'une de, équipe euh, d'engineering et puis de design qui qui, euh, qui vient de chez Dexcel, donc la société de mon, mon père, et puis qui, qui a fait une approche de design produit un peu plus abouti que que peut-être un autre Kickstarter où il y a juste un, un amateur de montres qui qui dit ah tiens je vais me lancer et puis créer ma montre ouais. euh, et puis qui est dépendant de, de de plein de personnes externes pour pour lui créer son produit. Donc on avait un produit qui était assez abouti déjà euh, dès le début. Euh, il nous manquait juste les clients donc on a dû ah bah vraiment on a vraiment dû trouver des des moyens pour euh, pour vendre ses pièces et créer un peu un pas un buzz, mais, mais créer de la confiance euh, ouais. chez le consommateur, chez le client, euh, sans devoir dépenser des, des millions. Quoi. Et puis aujourd'hui, c'était, on a regardé un peu l'environnement, le, le, et puis c'était à travers de, de blogueurs, de, de youtubeurs, de, de gens qui regardent vraiment le, le produit en détail, et puis qui en comprennent beaucoup. Euh, et puis c'était en fait eux qui ont présenté euh, nos produits avec tout l'enthousiasme que ça, ça, leur, ça leur a fait de, de prendre en main une Formex et puis la surprise des fois aussi parce qu'ils ne s'y attendaient pas des, des produits euh, de ce niveau-là à ce prix-là. Ouais. Euh, et puis c'est ça qui a un peu euh, infecté la, la, notre, notre clientèle de base maintenant que, euh, ouais, qui, qui est de, 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 de plus en plus nombre, nombreuse.
0: Ouais. Est-ce est que euh, pour les gens qui ne euh, connaîtraient pas Formex et, si, et je pense qu'ils commencent un peu à découvrir à comprendre un peu bah, qui tu es et la volonté que vous avez à faire euh, selon toi, qu'est-ce qui rend Formex unique
1: C'est peut-être vraiment le, le à part les produits euh, c'est vraiment le contact très très direct avec la communauté, euh, les clients euh, et puis le le service qu'on qu'on leur offre donc on, on fait pas dix mille montres par année donc on peut se permettre de, de vraiment traiter chaque client chaque demande euh, très très personnellement euh, on a un, un chat live sur le site donc si les si les clients sont en train de regarder nos produits et puis qu'ils ont des questions ben ils ont une réponse en, en peu en, en quelques secondes si la question est très très technique elle est, elle est peut-être référée à moi donc c'est moi qui réponds et puis euh, ils sont toujours très très surpris que euh, c'est le, pas un le qui CEO répond. de la marque c'est ouais. le CEO de la marque qui répond à une question euh, sur une largeur de bracelet ou je sais pas quoi donc c'est vraiment un peu ça qui nous rend unique et puis du, du côté produit c'est le le je dirais c'est le, le détail et puis l'innovation qui vont dans le produit donc nous on a une approche très très euh, centrée sur l'ergonomie le confort euh, couplé avec le design qu'on qu aimerait faire euh, euh, individuellement, donc on essaie de créer un, un langage de design, une, une DNA de design qui est propre à nous. Et puis, euh, j'ai toujours dit que le but, c'était que dans 5 ans ou dans quelques années, quelqu'un qui connaît un peu le domaine regarde ou bien voit une Formex sur un poignet sans voir le logo et puis qui dit, ah tiens, euh, ce mec-là, il porte une Formex. C'est un peu ça, ouais. donc c'est de, de, de créer un peu ce design unique ce qui est pas facile hein, parce que chacun retrouve des, des ressemblances à cette marque à une autre marque ou bien une, une marque qu'il aime bien lui donc je, mais ce qui ce qui est aussi mon but c'est que si on demande 10 personnes différentes ou bien 100 personnes différentes à quelle montre vous euh, ou bien à quelle montre euh, euh, ressemble une Essence par exemple ben on aura sur dix réponses, et il y en aura au moins six qui sont différentes. Ouais. Euh, donc, ça veut dire que c'est pas une inspiration qui est prise sur un modèle précis, euh, mais c'est, on travaille avec des codes, des, des, euh, on, on essaye de, de, de faire rappeler un peu à, à des modèles, peut-être, mais, mais sans copier, donc en, en créant notre propre design.
0: Ouais et ça c'est important ça, c'est vrai que tu peux t'inspirer, de toute façon il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites dans l'horlogerie et qui Exactement. fait que bah, euh, chaque personne a forcément une marque qu'il préfère par rapport à d'autres et que du coup bon ils vont voir des inspirations mais c'est pas pour autant mmh. que t'as fait un pâle copier-coller, euh, bon vu qu'il y a une bonne partie de vos montres qui sont avec des bracelets acier et carreurs acier ah c'est forcément une Royal Oak, bah, bah non il y a, y a peut-être des 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 codes qu'on va pouvoir retrouver dans les deux mais c'est pas pour autant c'est la même Exactement. Tu, tu nous as dit que bah le, le passage de l'entreprise de tes parents à à Formex était quand même bah une sacrée décision toi qu'est-ce que tu as pu apprendre sur toi depuis que tu à la tête de Formex
1: bon je dirais que c'était euh, c'était une euh... Une école assez euh, <rire> à un rythme assez élevé euh, en général, donc euh, ben on apprend déjà euh, ce que c'est d'être un entrepreneur. Euh, oh, oui. on, apprend, on apprend ce que ce que ça veut dire de devoir manager des gens. Euh, on apprend euh, beaucoup sur soi-même, ouais. euh, sur la volonté de travailler, sur le sur sur le, la distance qu'on aimerait aller dans un projet, ou bien où on s'arrête, ou où, où on, on met des priorités euh, sur d'autres choses. Donc, on apprend vraiment beaucoup sur soi-même et puis sur euh, ce qu'on est capable de faire ou pas capable de faire. Donc, moi, j'ai beaucoup appris euh, euh, ce que j'aime faire, ce que j'aime peut-être moins faire dans, dans l'entreprise et puis j'essaye de... J'essaie de, de donner euh, les, les tâches pour lesquelles je suis pas très doué à, à d'autres personnes qui le font volontiers et bien. Euh, et puis je pense que c'est ça, si on est honnête avec soi-même. Euh, ça permet aussi beaucoup de, de voir les, les faiblesses euh, qu'on a dans, dans certains domaines et puis ah bah c'est oui. aussi important de les, de les reconnaître et puis de, de les donner à quelqu'un qui, qui peut être une qui peut devenir une force dans l'entreprise
0: mais ça c'est sûr, je te rejoins complètement parce que euh, cet esprit entrepreneur toi tu l'as avec Formax moi je, je l'ai avec Tourbillon Watch tu dois avoir cette forme d'humilité euh, mmh. parce qu'il y a des choses qui... Euh, qui ne sont pas dans tes compétences profondes. Moi, tu vois, ok, j'aime bien la photo, mais par contre, je suis incapable de, de faire du montage. J'ai pas la patience pour, de, ou, ou même gérer correctement le site. Et c'est pour ça qu'il y a Alix qui est là, et, et ça, elle le fait à merveille. Du coup, je comprends très bien ce que tu dis, dans le fait de dire, ouais, euh, en fait, au début, tu peux te croire un peu tout puissant quand tu pas le nez dans le sujet et quand tu n'es pas à la tête, vraiment avec les commandes dans les mains. Et que bon bah ouais il y a des trucs qui te dépassent ou que bah comme tu le disais il y, y a des trucs aussi qui te qui te barbent complètement et qui fait que bah euh, il <rire> faut bien le refiler à quelqu'un et ça vient à une autre question que j'ai euh, je pense qu'il va pas parler à tout le monde mais comment t'as fait pour t'entourer des bonnes personnes pour te constituer une équipe
1: ben c'est peut-être un des des, euh, des des talents ou bien des, des skill sets qui, qui est vraiment le plus important euh, dans, dans mon opinion c'est de, de, de trouver les bonnes personnes de de, de s'entourer des bonnes personnes aussi pour euh, qui aiment faire ce qu'ils font et puis qui s'intègrent bien dans l'équipe euh, je saurais pas te dire le, la, la recette, la euh, recette et bien. puis on, on, est, on est une petite Petite équipe encore, hein, on est on est huit personnes, donc euh, c'est encore très petit. Mais je connais un peu le, les RH de 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 l'autre société où on, on est un peu plus plus nombreux, donc je connais les problèmes, les challenges et tout ça. Et puis euh, bon, je dirais ce qui est, est, est important, c'est de de bien communiquer le but euh, de l'entreprise et puis aussi de, de bien définir un peu. Ah, je dis le cahier des tâches, même si c'est un peu old school, je dirais, mais de bien définir ce que ce que la personne qu'on est en train d'engager peut s'attendre, peut-être les, les buts ou bien la vision qu'on a pour cette personne ou bien ce poste. Ouais. Euh, et puis, euh, on, si on trouve des gens qui sont d'accord, euh, c'est déjà très bien. Et puis après, ben il faut voir comment comment elle s'intègre, comment ça travaille. Euh, peut-être aussi voir euh, quelles sont les faiblesses, les points forts, et puis accentuer les intérêts et puis les points forts pour faire avancer cette personne. Et puis d'essayer de de prendre euh, les choses qui sont peut-être un peu moins moins bien et puis de les donner à une autre personne. Et puis ça c'est c'est des libertés et puis un luxe, dirais. Euh, qui, qui viennent avec le, la croissance de, de l'entreprise ouais. euh, au début j'ai tout dû faire euh, même l'administratif où je suis vraiment pas très fort euh, les, les formulaires les vraiment oh là là là. Euh, vraiment tout <rire> et puis là maintenant je peux je, je peux me permettre de, de donner ça à des personnes qui aiment le faire et puis qui le font très très bien et puis beaucoup mieux que, que moi, donc c'est aussi euh, le luxe qui vient avec euh, la croissance et puis le succès d'une entreprise. Bah, félicitations en tout cas, hein, bravo,
0: c'est pas quelque chose de facile. On va revenir un peu, on va parler un peu plus produit. Euh, mm -hmm. est-ce que tu peux nous expliquer comment les montres Formex voient le jour
1: donc le, le produit si on parle de choses qu'on aime faire et puis qu'on aime moins faire c'est le, le 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 produit c'est vraiment quelque chose qui est qui est un peu mon dada et puis qui est ma passion c'est si si je devais décider si j'aurais décidé de de faire que une une tâche chez Formex ou bien un, un champ d'activité ce serait vraiment le développement de produits euh, parce que c'est vraiment ça qui me passionne de, de créer quelque chose de, de zéro qui finit euh, Ensuite, à des poignées sur des pubs, ah, dans ouais. des vidéos. Euh, et puis, on, on t'envoie on un feedback euh, très positif à la fin. Donc, euh, nous, au début, c'était principalement moi qui décidais euh, qu'est-ce qu'on va faire en prochain. Euh, Peut-être un peu avec des inputs de, de mon entourage, euh, selon les, les, ouais, les recherches qu'on fait nous-mêmes, les réactions des clients et tout ça. Et puis maintenant, quand quand je quand on commence sur une page euh, blanche sur un nouveau projet, euh, on est peut-être euh, cinq personnes euh, autour d'une table. Euh, généralement, il y a Marcus qui est du marketing, qui est involué dès le début, dès le premier trait, parce que euh, c'est important qu'il voie le processus, mais aussi qui 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 puisse euh, directement voir les atouts comment prendre le, le nouveau produit qui n'existe même pas encore et puis sur quoi il pourrait se, se concentrer dans le marketing plus tard donc okay. je trouve que c'est bien que le début et puis les premiers brainstorms euh, sur un nouveau produit soit très très interdisciplinaire et puis euh, après on va vraiment dans le détail donc moi je moi je donne des des de plus en plus des, des traits globales du produit, de la collection, de, de, de ce que j'ai en tête. Et puis après, je, je laisse libre à nos designers aussi de, de faire des, des essais, des croquis. Euh, et puis, on, on se met d'accord de, de partir dans trois différentes directions sur lesquelles on, on prend des décisions après coup, dans les prochains meetings. Et puis après, on, on définit aussi le l'engineering, qu'est-ce qu'on veut. On a, on a beaucoup de systèmes de... de d'interchangeabilité, de mise à l'aise des bracelets, des des trucs qu'on trouve pas forcément euh, sur des montres à ce ce prix là. Euh, donc il y a beaucoup de d'intégration de systèmes et puis de, de de engineering qui sont qui qui vont dans dans ce projet là ou bien dans 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 un produit. Et puis euh, oui.
0: Ouais non, Ce que je trouve génial, encore une fois, et je reviens dessus, parce que je pense que c'est important de le notifier. Au tout début, on disait que bah, voilà ce qui était important pour vous, c'était le contact client. Mmh. Et là, tu nous dis que euh, pour le processus de création, ça commence toujours par un meeting avant de, de, de lancer un peu les, les différents ateliers pour qu'il y en a un qui travaille sur le design, puis après, il y a un retour, etc. Et le fait que, que tu dises, OK, c'est important qu'il y ait pas un maximum de monde qui, qui participe au premier meeting, mais qu'il y ait ces, ces différents pôles, c'est-à-dire qu'il y aura le pôle technique, ou éventuellement le pôle commercial ou le pôle marketing qui sont présents pour découvrir euh, ou pour même participer à, à l'élaboration de, de ce futur produit. Je trouve ça pas mal du tout, parce qu'il y a vraiment cette volonté de, de vouloir bien communiquer et que tout le monde ait compris ce que la marque fait, et, et ça c'est euh, une réelle qualité et, et voilà je voulais juste le, le souligner euh, avant que tu, tu repartes dans l'explication de <rire> du design de la construction etc
1: ouais, je suis, je suis d'accord avec toi et puis je pense que soit dans le dans, dans le l'engineering le design euh, et dans la communication de la montre je trouve que c'est très très important de, de rester assez simple et puis de, de faire quelque chose que euh, tout le monde comprenne, tout le monde envoie la direction, le fil rouge, ouais. et puis un peu euh, où ça peut aller. Et puis je trouve que les marques les plus avec le plus de succès aujourd'hui, c'est ceux qui qui font très très bien cette communication euh, depuis le, le développement jusqu'à au marketing de, du produit. Donc où, où le client a vraiment compris ce que l'ingénieur voulait faire, le designer voulait faire. Et puis euh, je trouve que c'est c'est très très bien. Et puis comme dans l'engineering euh, souvent, les, les solutions les plus simples sont les plus difficiles à, à atteindre. Euh, donc, un système qui est pas surcomplexe et puis qui peut fonctionner dix euh, mille fois, cent mille fois et puis qui peut être produit euh, des milliers de fois sans, sans euh, gros problème, ben c'est ça les solutions qu'on cherche dans, dans l'engineering. Donc, en parlant d'engineering, après le, le processus de design qui prend... Euh, ça, ça dépend vraiment, mais ça, des fois ça prend 2-3 euh, oui, mois, 6 mois, 5 mois. Okay. Euh, par exemple, le, le modèle riff le, le plongeur, on l'a sorti du premier trait jusqu'à la présentation en plus ou moins 13 mois. Okay. Euh, ça donne une, une bonne idée de... de
0: mais du euh, temps de travail timing. qui est mis dedans aussi.
1: Oui. Et ça ouais. aussi qui est important. Ah, oui. Ça oui parce qu'après il c'est clair on a des idées de design sur papier, on rendu et tout et puis c'est quand on reçoit ou bien qu'on finit en terminer premier prototype que que ça se met tout ensemble et puis que ça doit être aussi beau dans la vie réelle <rire> Donc, ah bah oui, hein. après il y a forcément pas toujours mais presque toujours des, des ajustements des tweaks qu'on qu fait sur quelque chose et puis des, des améliorations euh, et puis on fait plusieurs euh, rounds de, de, de prototypes pour arriver au produit final euh, et puis pendant ce temps il y, ben, y, a, y a beaucoup de travail de, de développement technique de, de de mise en plan, de, de développement 3D. Euh, et puis, évidemment, aujourd'hui, on utilise plutôt des, des mouvements qui sont encore euh, mainstream. Donc, on utilise des, des très, très bons mouvements, principalement de Celita, de okay. euh, qui sont, sur tous les nouveaux développements, jusqu'à présent, euh, certifiés par le COSC, le contrôle officiel de euh, suisse de chronométrie. Donc, ils passent tous un contrôle vigoureux de, de 15 jours dans le labo avant ouais. qu'ils arrivent chez nous. Et puis, euh, on, on fait tous les contrôles, tout l'assemblage. Donc, il y a des pré-contrôles, encore une fois, de, de, de la marche, de la précision. Après, il y a le montage. Après, le contrôle de, de, de tous les, euh, toutes les fournitures, les composants qu'on qu fabrique chez, avec nos partenaires. Et puis après, l'assemblage final, le contrôle et puis tout ça, c'est tout fait chez nous. Ça, okay, on a ouais. aussi transformé dans, dans avant c'était tout fait euh, en outsource donc dans différents ateliers autour euh, dans, dans, dans les alentours de Bienne et puis maintenant je, pour moi c'était vraiment important d'avoir de, de, le résultat final vraiment sous le nez tous les jours donc s'il y a un problème de, dans l'assemblage quelque chose qui se met pas bien ensemble ou bien quelque chose où, où on voit que l'assemblage il pourrait être plus simple on pourrait faciliter la vie euh, des horlogers dans un prochain step ben, on le voit directement. Les, les horlogers ils viennent directement à mon bureau. Ils peuvent ils peuvent montrer les problèmes. On peut tout de suite trouver une solution. Et puis euh, ouais de bas si on regarde le le, le, le bottom line de d'avoir un atelier chez nous en interne avec le volume qu'on fait actuellement c'est pas très logique. Ce serait moins cher de faire tout en externe. Euh, mais euh, dans dans le long terme, ça nous permet de, de beaucoup mieux connaître le développement, ouais. les, les astuces qu'on peut apprendre, et puis le le détail dans lequel on doit aller dans dans le développement pour euh, pour faire un produit qui qui est plus fiable et puis de, de plus haute qualité. Donc c'est c'est un peu ça l'investissement d'avoir plusieurs horlogers qui travaillent sur l'assemblage. Euh, maintenant et puis je trouve que c'est aussi beau parce que ça, fait un, créer, ça crée un esprit de, de manufacture vraiment chez nous. Bah oui. Il y a puis, vraiment,
0: euh... euh, vraiment l'origine de la montre euh, là chez Formex et tu as vraiment et la oui. fin de la montre quand elle est montée qui est encore chez Formex. C'est Ok, économiquement parlant, ce n'est pas une bonne décision parce que euh, aujourd'hui ça te coûte plus cher de, de le faire en interne que de la outsourcer comme tu le disais et c'est important de le dire. Mais si on veut... Si on a une vision beaucoup plus projetée dans le futur, c'est plus intéressant pour vous de l'avoir aujourd'hui, parce que aujourd'hui ça te permet d'apprendre des choses sur euh, toute cette partie-là, et d'apprendre, enfin de, de faire des erreurs, que ce soit managériale ou autre, et de dire ah ok, il faut qu'on améliore ça, il faut qu'on améliore ça, il faut qu'on améliore ça, pour que en fait tu sois le plus performant possible et que tu puisses délivrer le produit de la meilleure qualité
1: possible. Exactement. Et puis la philosophie derrière tout ça, c'est de vraiment prendre tout ce qu'on peut se permettre euh, et puis le réinvestir dans la marque pour le futur, euh, un futur proche, un futur lointain, mais vraiment une 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 mentalité de d'investir réinvestissement de tout ce qu'on a qu'on peut se permettre maintenant avec les ventes qu'on fait aujourd'hui euh, pour avoir un un produit qui qui est de mieux en mieux, un service client qui est qui est encore mieux. Et puis, euh, une qualité qui, qui, qui devient toujours mieux aussi, euh, toujours meilleure. Et puis, euh, ça, c'est un peu une mentalité que je pense que j'ai appris de, de mon père dans sa société, qu'il a toujours fait comme ça. Le but, c'était jamais de, de toujours, euh, et puis à tous les coups, maximiser le, le profit, le bénéfice euh, pour lui-même. Mais c'était vraiment le euh, la... Comment on dit L'amour euh, du produit bien fait l'amour la ouais. du produit bien fait et puis de la, la société qui saine donc euh, ouais. les, les gens qui aiment travailler chez nous euh, moi mon but pour la marque c'est vraiment de créer un, un, aussi en interne un, un feeling et puis un, une, une collaboration interne où les gens aiment venir travailler euh, minimum autant que moi donc moi quand je me lève le matin je vais pas vraiment travailler mais je vais je vais explorer je vais euh, je vais, je vais poursuivre un peu mon ma passion et puis j'aimerais créer un, un un environnement de travail qui qui permet aux gens de d'avoir le même ce même feeling ça c'est génial c'est vraiment ça c'est vraiment ça qu'on sur, sur sur quoi on se concentre et puis c'est pour ça que tout ce qu'on peut investir dans dans la marque dans la société on, on le fait aujourd'hui bah écoute, c'est absolument génial,
0: et ça fait un lien parfait avec l'autre question que j'avais pour toi, c'est est-ce que tu peux nous partager un challenge que tu as su relever avec Formex et dont t'es fier c'est vraiment, en fait, ce que, ce que je cherche par là, c'est de, de réussir à montrer aux gens un peu la, la personne que tu es. On a déjà compris que, que tu étais un amoureux du produit, que euh, tu n'étais pas à la recherche de d'économiser de, le moindre centime. Tu avais cette optique de euh, proposer le meilleur produit aux gens, d'être en contact avec les gens, et, euh, et de, oui, de proposer la meilleure chose possible. Est-ce qu'il y a un challenge en particulier où tu t'es dit « Au début, je ne pensais pas pouvoir être capable de réussir à relever ça » et je l'ai réussi à le faire, et bah, de fait, il y a quand même une forme de fierté qui en découle.
1: Euh, je pense que le fait de vendre des montres à travers les canaux qu'on qu qu utilise aujourd'hui, c'est... Même à ce jour, ça reste étonnant pour moi qu'on réussisse à avoir du succès avec ça parce que c'est quand même des gens de, de, de tous les coins du monde. On n'en on connaît pas, on les connaît pas personnellement. Ce n'est ouais, pas ton groupe gagnent.
0: de potes qui t'achète les exactement. montres. Ouais.
1: Ouais. Ouais, qui fait confiance parce qu'ils me connaissent. Donc ouais. Ouais, Ils me connaissent peut-être à travers de, 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 de publications comme, comme le podcast aujourd'hui. Euh, mais ils me connaissent pas personnellement, ou bien peut-être ils m'ont connu sur une foire. Euh, donc ouais. c'est un peu ça, c'est le la confiance que les gens nous donnent, euh, ou bien ont dans notre produit et puis dans notre société. C'est quelque chose qui qu'on a construit et puis qui était peu probable d'avoir du succès au début. Euh, et puis dont on a vraiment ouais dû y croire pendant trois ans. Je dirais même que. Ouais, même quand quand je parlais avec mon père et puis qu'il disait ouais ça marche, vous vendez quelque chose, euh, ma réponse était toujours non, on, va pas, on vend pas grand chose, mais ça vient. Et ah, puis c'était cool. peut-être cette euh, euh, cette constance et puis le 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 fait de croire en ce qu'on fait ouais. qui qui apportait un peu euh, du, du succès maintenant avec l'inertie qui que ça, que le projet, non le projet avait besoin. Donc c'est un peu ça qui me rend fier, mais en même temps, ou bien ouais, quand, quand il y a un, un produit qu'on lance et puis le lancement, on se met un, on se met un but et puis on le, et puis tu l'atteins, c'est génial, hein. Ouais, on l'atteint, ou bien on, même on, on pulvérise des fois. Donc, c'est là qu'on est vraiment, on s'arrête 10 minutes, on, euh, avec l'équipe, on boit une bière et puis on est fier. Mais on, on ah bah, s'arrête ouais. pas pendant des semaines sur ce, sur cette fierté parce que <rire> même dans ce produit-là, il y a des choses qu'on aimerait encore faire mieux sur le prochain lancement. Donc, on, cool. ouais, on, on en profite. Euh, et puis on ne on se, on se prive pas de, de, de cette fierté non plus parce que ça fait aussi plaisir de voir que le produit fait plaisir aux autres mais c'est quelque chose où on s'arrête pas trop dessus non plus
0: et bah, les gens maintenant je pense qu'on commence à le comprendre du coup tu es CEO de, de Formex est-ce euh, que tu as une rencontre en particulier euh, que, que tu as pu faire Grâce à, grâce à ton poste chez Formex ou grâce à Formex et dont tu te souviens ça peut être avec une personne qui est en lien avec l'horlogerie ou pas du tout hein, mais j'ai eu
1: vu beaucoup d'opportunités de, de faire ben, plein de rencontres, des fois c'est juste des clients qui viennent dans notre showroom pour voir des montres par exemple un, un Parisien qui est venu exprès pour acheter une montre, il est venu en voiture de, depuis Paris chez nous à Bienne pour pour venir chercher sa montre donc ça c'était très très étonnant et puis on a, il y en a de plus en plus qui viennent d'assez loin en voiture parce que ils aiment nos produits mais pour eux le l'online le e-commerce e c'est pas encore ça donc ils, ils se déplacent carrément pour pour venir nous visiter donc ça leur permet de de visiter l'usine et voir comment on travaille donc ça c'est c'est des rencontres à chaque fois qui qui me font beaucoup de plaisir et puis qui me donnent aussi un peu une une visibilité dans un peu dans la tête dans la manière de, 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 de comment pensent les clients ouais. mais sinon ouais dans, dans même en travaillant chez mon père on a toujours fait des des rencontres avec toutes les marques euh, par exemple au, au début de la big bang euh, euh, monsieur biver était venu chez nous a fait toute la présentation de la fusion des matériaux euh, tout ça donc ça c'était ça c'était assez euh, assez beau pour l'équipe euh, surtout quand on a vu après le succès que les modèles et puis la marque a connu dans dans, dans les années après ça. Ouais. Donc ouais des, des rencontres il y en a plein il y en a même presque tous les jours ou, ou, par email euh, ou bien en personne qui qui sont qui enrichissent un peu notre euh, notre quotidien
0: mais écoute c'est absolument génial c'est vrai qu'il n'y en a pas une en particulier qui t'a marqué non. mais finalement c'est cet ensemble c'est ce contact direct avec le, le client ou, ou pas ou avec d'autres personnes on a 2020 qui est passé Dieu merci 2021 <rire> qui est bientôt sur sa fin on est à la deuxième moitié est-ce que tu peux nous donner je sais pas un ou deux ou trois challenges que, que tu comptes relever avec, la, avec Formex là, pour la fin d'année et éventuellement les années à venir c'est quoi un peu les challenges que tu t'es dit Ok, cette année-là, on fait ça, et puis après, on va faire ça.
1: Euh, le, le plus gros challenge pour moi, ou bien le plus important, c'est de, de fait, continuer à, à ce qu'on fait et puis d'améliorer même ce, ce qu'on est en train de faire tous les jours. Donc, euh, l'esprit d'innover, de, de, euh, qu'on qu travaille avec ça et puis qu'on continue à, à travailler avec ça. Après, des... Ouais, des, des buts, on, on se les met, des, des, des quantités, des chiffres, mais c'est pas quelque chose qu'on... Ça, ça, je le mets par euh, par nécessité, et puis ouais. c'est pas quelque chose qu'on communique forcément euh, Bien sûr. Euh, De en dehors. Mais euh, le, le, le challenge qu'on s'est mis, c'est de, de des lancements qui vont venir. Donc, euh, c'est des lancements qui vont venir encore cette année. Euh, après, on a des lancements prévus pour l'année prochaine où on lance des, des plus grandes collections. Donc, on lance pas un modèle, mais mais même trois okay. en même temps dans une collection avec différents mouvements. Et puis le très gros challenge et puis la volonté euh, que 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 nous avons chez Formex, c'est de de faire aussi quelque chose dans, dans la direction du du, du mouvement. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit avant, on achète des mouvements principalement par des fournisseurs très bien connus qui nous rendent vraiment beaucoup de services et puis dont on est très content. Mais euh, le but pour faire euh, mûrir aussi la marque et puis pour pour euh, pour euh, pour notre propre plaisir au produit, c'est de d'avoir de, de, tes propres mouvements. Hein. Oui, pas, je dirais pas mes propres mouvements, mais c'est de d'aller de, un peu dans dans, dans la direction d'avoir des des mouvements un peu plus euh, plus pouss, poussés, plus customisés, euh, et puis d'offrir encore plus aux clients. Donc euh, maintenant on est on a une, une très belle collection de base à des prix euh, assez abordables, surtout si on regarde les les atouts de, des modèles. Et puis euh, on doit aussi explorer. Euh, si les clients ont envie ou bien si on trouve les clients qui, qui sont prêts à payer un peu plus pour avoir des mouvements un peu plus spéciaux ou bien plus hors du commun. Donc, c'est un, un peu ça la direction qu'on aimerait prendre. Il n'y a, a pas encore grand-chose de concret, mais le mouvement, c'est vraiment un, encore un point dont on montre où on veut vraiment aussi investir. Ah bah écoute... Déjà, bon courage, <rire>
0: parce Merci que c'est très important. Euh, est-ce que, encore, on arrive un peu à la fin des questions, est-ce que t'aurais aimé qu'on te donne un conseil Enfin ouais, c'est plutôt mieux reformulé, c'est quel conseil t'aurais aimé qu'on te donne ce que souvent ce qu'on ce qu'on demande aux gens avec qui on a le plaisir de pouvoir enregistrer un podcast, c'est que ces gens-là ont eu une expérience et qu'ils ont bah du coup ils, ils ont les, les éléments, les clés pour pouvoir donner des conseils aux plus jeunes qui nous écoutent, aux, aux jeunes passionnés. Toi, si si tu reviens un peu en arrière, t'aurais aimé qu'on te donne quel conseil
1: Pas facile, hein. il y en a il, Ouais, il, je pense qu'il y en a plein, mais je pense que le même chemin que j'ai fait en ayant tous ces conseils ne m'aurait pas appris autant que j'ai pu apprendre. parce bien que sûr. C'est souvent, c'est souvent euh, en faisant des, en commettant des erreurs euh, euh, qu'on qu'on apprend vraiment pour la vie. Donc, euh, on ne répétera pas ces erreurs-là. Euh, il faut juste bien juger euh, quelle taille. Euh, pourrait prendre un, une erreur euh, ouais. pour ne pas pour ne pas euh, euh, tuer la, la société quoi donc en mais moi je, le conseil que je me donnerais à euh, moi en arrière ou bien un, un mois plus jeune c'est de de ne pas lâcher euh, ouais,
0: la persévérance ouais.
1: la persévérance et puis de d'écouter vraiment aussi ses instincts après ouais. on, on, on voit très vite ou bien assez vite ou bien au bout de quelques années on voit si les instincts nous ont bien servi et puis c'est ouais ou bien pas ouais. donc dans dans ce cas-là c'est 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 à ce moment-là qu'il faut prendre la décision si on veut les écouter ou pas donc chez moi ce serait aujourd'hui je pourrais dire écoute tes instincts euh, et puis ne lâche pas donc c'est c'est les deux choses que 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 j'aimerais me dire à moi plus jeune ou bien tout le monde qui aimerait euh, s'aventurer dans, dans, dans leur propre projet, euh, euh, dans l'industrie ou pas. Euh, mais c'est vraiment ça qu'il ne faut vraiment pas lâcher. Quoi. Ouais, ça c'est sûr que c'est la clé et je suis
0: tout à fait d'accord avec toi. On arrive à la dernière question, Raphaël. On sait tous qu'au vu du succès de Formex, au vu des produits bien faits que tu proposes, on, on est tous d'accord pour dire que tu as une boule de cristal qui te permet de voir l'avenir.
1: <rire> Exactement.
0: Bien sûr. Et que du coup, tu vas pouvoir nous prédire, selon toi, selon ta boule de cristal, à quoi ressemblera la montre du futur. Hmm. Après, si c'est euh, confidentiel défense, bon, on comprendrait.
1: <rire> non, moi, je pense que la montre du futur, est, elle deviendra plus classique. <rire> non, ouais. non, je honnêtement je je sais pas mais je je dirais que la montre du futur elle aura euh, toujours encore elle, elle sera mécanique ouais. parce que on est d'accord qu'on fait pas des produits que dont les gens ont besoin euh, euh, fonctionnellement euh, chacun peut tout tout le monde peut voir l'heure euh, sur sur leur smartphone, euh, ils peuvent demander Siri de leur donner l'heure. Donc euh, c'est pas pour ça qu'on a des montres mais c'est vraiment par euh, patient du Premièrement du design, de la mécanique, de, de du développement et puis de d'avoir des, des petites merveilles au poignet parce que ouais. c'est quand même assez euh, euh, c'est quand même assez incroyable d'avoir euh, autant de composants qui tournent, qui, qui qui doivent qui doivent fonctionner ensemble, qui doivent subir des chocs au poignet euh, et puis qui qui donnent quand même l'heure. Euh, et puis quand, ouais, quand je dis ça je me, je me passionne directement et puis c'est en fait ça qui, qui est la montre du futur c'est de, de la passion au poignet et puis c'est ça qui, qui va toujours trouver des clients euh, et puis je suis aussi persuadé que euh, dans, dans les gens qui ont euh, 10 ans, 11 ans, 12 ans aujourd'hui il y en a beaucoup qui vont trouver cet amour et puis cette passion pour la montre euh, mécanique donc, je ne pourrais pas dire à quoi exactement elle ressemble, mais elle sera de toute façon mécanique et puis elle ne sera pas concurrenciée par, par des smartwatches. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Merci
0: beaucoup Raphaël pour cette discussion et surtout, Merci on espère te, re te revoir très vite sur Tourbillon Watch. <rire> J'espère euh, aussi. Bah, la, la porte est, est grande ouverte, en tout cas. Merci à vous d'avoir euh, écouté et suivi ce podcast en notre compagnie. On espère que vous avez apprécié cet épisode. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts directement sur notre site Tourbillon euh, TourbillonWatch.com, ou bien sur toutes les plateformes d'écoute comme Apple Podcasts, Spotify ou même Deezer. Je vous invite à aller voir, à aller euh, soit sur les réseaux sociaux de Formex, soit sur leur site euh, pour euh, leur poser des questions ou pour voir même voir à quoi ressemble leur montre. Et aussi, euh, n'hésitez pas à nous faire des, des retours en commentaire ou en nous contactant directement. C'est toujours un plaisir, on est toujours ravis d'échanger avec vous mais aussi n'hésitez pas à aller voir ce que fait encore une fois ce que fait Formex maintenant on mettra un lien, vous verrez en dessous du podcast et euh, merci à Alix pour le montage de ce podcast on espère vous retrouver très vite et on vous dit à très bientôt